0: 你们知道橄榄为什么不能种在一起吗？因为这样就会群聚橄榄。哈， e 大家好，欢迎收听巴林草莓。哎，这礼拜又换拍拍我来主持啦。这个疫情没想到又在百般无奈之下，继续延长成第三集警戒了。这一次要一路来到6月28日，连我的生日都陪进去了。我原本生日那一天已经定好要去吃一间烧肉，不夸张，那间烧肉真的很难订。我记得我那时候是5月初的时候在看的吧。开放定位的时间还没有到六月底，因为我还蛮早看的，可是就一直没有办法预定到生日那一天。然后随着日子一天一天的过去，我就在推算说，哎，哪一天的时候我可以定到我生日那一天？终于到了开放预定的那一天喽、哦，因为生日刚好是礼拜五，我想说就呃订一个晚上吃饭的时间这样子。我记得我是开放预定的隔天早上就去看了，没有想到。晚上这个六点多的这个吃饭时间已经满了，就一个晚上就全满了。他几乎每天晚上吃饭的时间预定都爆满，到底到底是有多好吃？不过说真的，它的价格跟 CP 值我感觉是蛮高的啦。只能等拍拍哪天真的有吃到这间烧肉之后，然后疫情真的解封了，我去吃吃看哦，再来跟大家分享。暂时就不先跟大家透露，我怕大家会来跟我抢，你知道吗？因为越来越抢不到这个定位就很麻烦。当然，这一次的延长最受影响的就是端午连假啦，因为端午连假也没有了嘛。今年这个端午是6月14号。老实说，我以前最期待的连假就是端午节，因为我个人非常喜欢吃粽子。那回这个端午节，基本上也会返乡，然后回台中的话，基本上每天至少一餐会吃到粽子，吃到我自己会怕掉。那我个人呢，吃粽子哦，是南部粽派的。但是我现在身处在台北，台北比较少南部粽了，大部分只有油饭可以选择。原本可能还是会期待这个六月十四号之前就可以解封哦，所以端午廉价的返乡潮还是一直存在着，因为很多人好像都先预定了那个端午节要回家嘛。直到这礼拜又再次宣布延长，然就出现了那个退票潮。可是啊，我自己觉得，就算好，六月十四号解封了，他真的也不会说疫情在那一瞬间就戛然而止，这应该不可能嘛，所以还是得小心哦。毕竟国外也是有出现过这种解封，然后又爆发第二次的那种惨痛经验，希望台湾不要发生啦。说真的、哦，第三集警戒这个时限已经悄悄的来到维持一个月以上的状态了。我相信很多人都会开始慢慢受不了。一开始可能是这个长辈还没有意识到疫情的严重性，呃、哦，出门还是就是很长频繁的出门啊，要不是说要宣布要戴口罩，可能连口罩也不会想戴，还没有意识到这个事态严重。到最近慢慢可能开始族群的变换。年轻人受不了，我都待在家里很无聊。人家说关在一个空间久了都会变得有点忧郁，这一定是真的。像我老妈已经无聊到照三餐打给我，或是敲我赖，有时候也不知道跟老人家聊什么，你知道就因为毕竟疫情的生活就是很无聊，上班、睡觉、吃饭、煮菜，大概就是这些东西哦。你跟他聊游戏，他也不一定听得懂，但就是一些简单的问候啦，问你说今天吃什么啦，现在在干嘛，工作顺不顺利啊？千万不要觉得这些问候很烦哦，因为疫情期间我知道可能大家的情绪都比较 d 但是还是要保持一点就是相对应的问候，不然等到连问候都出现一些觉得啊烦、哦、的话，那真的是日子会越来越难过下去哦。上面这些问题哦，就是刚刚讲到的啦，端午节回不了家，年假出不了门，说好的亲朋聚餐被打乱。开始心情有点忧郁、哦，这些应该都是所有人在疫情期间多多少少会遇到的问题。如果你在家里开始会觉得不耐烦，暴饮暴食，或者是那种注意力涣散啊，在工作都不专心啊，甚至有一些那种。遐想不是遐想，很不安的怀疑跟想法的话，记得一定要想办法去调试一下自己的心情啊。好比去参考一下上一集奉先讲到的一些游戏 A P P 啊，什么 Among Us 啊，还有那个只有 I O S 才有的那个运动 A P P。哎，为什么安卓没有？我觉得那个蛮好玩，但我自己是安卓手机，所以我没有办法下载。总之就是要在家里想一些事情来做。Among Us 太空狼人杀，我个人是觉得这游戏还好。为什么还好？是因为我觉得好人能做的事情有点太单一，指向就是一直在解任务。反而只有坏人有那种陷害人的感觉，所以有时候当好人当久，人觉得很无聊哦。又是这些任务接来接去，就有点腻。这边呢，派派也来推荐一个，我觉得最近还蛮想要找人一起玩的游戏，就是 Steam 上面的《动物大逃杀》。它现在目前是免费啊，然后是一个很可爱风格的类似吃鸡的游戏。如果你喜欢玩吃鸡游戏，或者是你觉得这样对决起来很有快感。然后喜欢可爱风格的画面的话，动物大逃杀大家可以去玩一下。你可以找三个朋友组一个四人小组，去网络上跟大家 PK。未来可能会推行这种就是多人好友混战的这种类型呃的模式啊，但目前好像还没有开放，因为它还在测试当中。总之呢，这个游戏是我觉得做得蛮好的。如果你怕血腥的吃鸡，可爱风格的动物大逃杀可以考虑一下。我好像在夜配、哦。时代我正要过什么大好了，除了运动、打打游戏之外，还可以做什么？我觉得研发料理也不错，因为之前在家里都是妈妈煮什么我就吃什么。现在就是住在外面，可以自己想要吃什么。除了叫 Uber 之外，当然就是自己来煮吧。可能煮的当然没有爸妈好吃，但是还过得去，还过得去哦。那还可以做什么？我觉得看书或者是做一些伸展运动都不错。如果你不喜欢有氧运动，做一些伸展。也很重要了，因为其实在家里坐久了，那个肚子真的越来越大。我发觉我现在肚子真的已经开始在横向发展，没事起来都要做一些伸展，千万不要让自己变得越来越胖。当你看到镜子，你就觉得啊、哦，我怎么变那么胖？然后你那个心情就开始忧郁起来，上面的问题又在出现。总之呢，拍拍在这边有一句话分享给大家：千万不要没被疫情打败，结果被自己的心情打败，尤其是。今天派派的本集主角群哦，讲了这么久，主角终于要出来了。这一集的主角是高三的考生啦。今年的高中生哦，我真的觉得你们运气真的很差，遇到疫情，毕业没了，大考又延后，毕业旅行也停办。如果要说追到家的学生们，我觉得大概就是两种，网络上看到的。一种就是一九九九年九二一大地震的大学新生哦，好不容易要上大学，就遇到这个大地震，就所有的事情都 delay 延档这样。然后你们在毕业的那一年呢，两千零三年台湾又爆发 SARS， 再来就是这一次哦，出生遇到 SARS， 然后考试的时候遇到 COVID 1 9的这个高中生。总之。战役延后，真的很容易让自己的锐气大减。我相信有不少的高中考生也就觉得，哎、欸，再撑个一个月，我就可以解脱了。结果现在又要延后三周，等于又要再撑两个月。只能说考生加油啦，撑着点。想当年拍拍我本人，也是靠职考考上大学的。现在你们职考生应该对于那种推甄啊、繁星已经上榜的同学羡慕不已了吧？这边题外话一下，我不太确定学测跟繁星还在不在，但是应该有一些人是可以先推甄去上大学的。总是一定会有一批人先上了嘛。我记得那时候我也是考学测搞砸了，然后我几个很要好的朋友，有些人已经在准备那个面试备审资料，然后有些人已经繁星完在那边纳凉了。我就觉得靠，为什么我还要考试？而且每一次都要面对一个就是更困难的职考。那后来，我为了要调试这心情，就去报名了那个只考的冲刺班。那个环境下真的蛮高压的啦。但是来到这边呢、哦，基本上都是第一次在战场上面失足的战士，所以那股凝聚力又比一般的这个补习班的冲刺班、升学班来得更强劲一些。但是在这种氛围下，你还是必须要告诉自己说，我就是要考好才会来这边。这样子你才有办法把念书的动力给慢慢拉回来。重点是。补习班可以看到不同学校的妹子哦，那才是我真的前进补习班的动力之一啦。总之，只考战士们，你们要加油这次延后三周，时间虽然变长了，你准备的时间变多，但辛苦的日子也增加了。记得要维持那个手感跟考试的那种直觉反应。虽然我只是一个考上世新广电的学电生啦、啊。欸这样讲自己的学校好吗？但好歹我也是从学测到职考至少进步超过 20% 以上的人。我学测的分数可能是连四星的边边都摸不太到的人哦、喔。还是我之后干脆巴黎草莓来录一集，帮大家复习一下考题好了。我们再找来宾上来跟大家一起，就是就是听我们节目，然后复习一些简单的题目，这样一方面帮大家复习啊，一方面看我自己的这个高中考试能力到底退步到哪里。有机会我们来办一场线上考试。我们就准备个可能实体，然后做一些详解。我很怕我做详解还是做错了，反正哎，在这边也要先打个预防针，做详解是仅供参考。我们就以大考中心公布的试题来去做，然后去查资料。有兴趣的话，记得锁定大概六月二十几号那个礼拜的的八零草莓吧。好了，我们不要再来讲考试，我怕高中生听到这句想说，我都已经在准备考试，还要给我那么大压力。好不容易点进来你们节目，然后听到这些东西，我们来聊一点仪式感的东西。好了，毕业典礼。哦，那因为今年这个疫情的关系嘛，所以所有的这个不管大中小学都没有办法群聚，所以毕业典礼。基本上都改成线上举办了。我有看到我的高中班导在他的 FB 上面 po 文哦，他还很用心的，就是整理了一整个系列的播放清单，包含一些歌曲啦，他自己录制的一些感言啊，然后或者是以前的照片等等。我觉得这个方法还不错啦。然后他把这些东西整理完之后，在 Google Meet 上面，就是让学生们互相去道别，这种小型的。呃，毕业典礼我觉得也蛮温馨的哦，只是我觉得还是少了一些大型毕业典礼，或者说真人见面的道别。举例来讲，没有办法在彼此的制服或者是毕业纪念册上面去签名，或者没有机会哦跟自己喜欢的女神合照。我之前啊、哦、这个毕业。我还去特别找了隔壁班那种很正的正妹，然后跟她说：“哦，可以给你拍照吗？”这样很很猥琐的，呵呵很猥琐的讲了这句话。好险，那时候我算是拿了 W 九九五哦啊，这个你们九年级生可能不知道，八年级生那时候算是鸡王了 ，Sony Ericsson 的一只鸡王就可以把它拍把照片拍下来，现在还存在我 FB 相簿哦。那时候拍完照真的是开心了一好一段时间啊。那除了跟心仪的女神拍照，当然最重要的还是两人之间的东西，就是毕业前跟喜欢的人告白之类的。我相信哦，虽然我是一个八年级生，但是我刚刚讲到这些东西，这些部分九年级生应该也是会经历到的吧？我觉得很可怕。我在录这集之前，我才发现，靠，现在高三生已经是2003年生的东西了。1994年，我2003年已经九岁了，也就是小小五还小四吧？就转眼间。现在高中生才两千年，千禧年过后的时代哇，真的是很难想象。让我消化一下。<笑>反正，反正如果你有喜欢的对象，我拍拍告诉你，千万不要留下遗憾。现在那么方便吗？如果你有他的 line 或者 fb ig 什么，赶快打个电话，传个讯息跟他告白啦。如果你真的害羞，把自己的文字打下来，用感性的方式传给他。我那个年代只有简讯。简讯还有那个字数的限制，你知道为了要打一封这个诗情画意的长篇，我花了多少简讯钱吗？现在传赖这么方便，真的要把握，不要留下遗憾。至少让自己的高中青春留下一点点的，不管是酸啊、甜啊、苦或辣，这都很重要。不然你以后高中毕业跟大学的人聊天，你会发现你讲不出东西，很难去阐述你自己的故事，你就觉得少了一少了一味。这个部分其实应该要来让凤仙来讲了。为什么？因为我记得他的高中生活啊、青春这方面也是颇为精彩的，至少一定比我的有趣。为什么我那么强调不要留下遗憾？因为我个人呢，就是在高中时期有太多的遗憾，才在这边呢，以一个离开高中超过十年的身份，奉劝所有的高三生，把握时机啊，不要把考试这件事情摆在第一顺位，就遗忘了其他青春的部分了。虽然 B 点好像也已经过了啦，但还是要知道，限制你表达爱的永远不是距离，而是你那犹豫不决的心。的不得不得好啦，灌完你们这些高中生心灵鸡汤之后呢，我们最后来分享一个，呃，派派在网络上看到的一些。蛮有创意的毕业典礼，因为这个疫情之下呢，其实也催生了蛮多特殊仪式感的一些毕点。加上现在科技这么进步、哦，有学校是直接用 AR 的方式，让学生可以在照片上面合成自己在礼堂拍摄毕业照的画面。也有老师做 RPG 游戏还原毕业典礼现场，干，真是超屌。2 0 2 1年的台湾才真正开始感受到台，嗯、呃，这个2020年国外的防疫生活。所以今天呢，我们来分享。国外三个很酷的毕业典礼形式，第一个是位在美国的亚利桑那州的一所联合高中，他们的毕业典礼呢是找来了赛车，然后在亚利桑那州的凤凰赛道，让毕业生跟他的家人一同坐在赛车里面，然后赛车就会缓缓地开。经过看板上的时候，我就会秀出毕业快乐的照片啊，跟影片等等。最后在终点站前，赛车会加速越过终点站，象征往未来前进的感觉。嗯、呃，我觉得这种必点哦，如果是常规的，我也非常可以。我这辈子也没有坐过赛车啦，更不要说是在赛道里面开车的感觉。我这辈子跟赛车最有关系应该是卡丁车吧，哦，或者是碰碰车，小时候夜市玩的那种碰碰车。所以如果能坐在赛车里面参加毕业典礼，我感觉真是超有趣的。不过有一个疑问，就是派派觉得这个防疫的程度是不是不足呢？哦，我就先保持怀疑啦。不过仪式感倒是真的满出来，很有那种继续往未来前进的象征意义。搭着赛车，然后开向直线那很棒。搞不好有人甚至就哎开完之后我决定要当赛车手也不一定呢。第二个是美国麻州地区的高中啊，那由于美国的地很大嘛，所以有很多的汽车电影院。汽车电影院就顾名思义，就是你自己坐在车子里面，然后欣赏户外投影的戏院。所以开放空间相对起来，这个染疫的风险就降低了很多。加上你又全程待在车里就可以了，相对起来更安全。那这所高中呢，他们就租下了当地的一个汽车电影院，然后举办了一场结合毕业师生祝贺词，还有社团表演的响宴，基本上就是投影幕，但是在户外的感觉。那汽车电影院这个设施哦，在国外似乎蛮盛行的，因为地很大嘛，没什么好盖，就盖这种东西。去年台湾的新北市跟桃园市好像也有引进类似的设施啦，但我觉得因为台湾光是停车位就真的是有够难找了。要在这边打造一个这样的空间，我觉得成本效益也不太高。人家汽车电影院旁边可能有很多风景可以参考，比如说沙漠啊之类的。但台湾可能一转头又看到一堆高楼大厦或老公寓，觉得不进电影院看电影好像有点为什么的感觉，就有一点唐突啦。但去年好像这个汽车电影院也真的蛮盛行的，因为它也也算是疫情想要看电影的一种解决方案吧。谁知道呢？搞不好未来它会成为一个主流。跟那个自己说不要再许，快点长大的愿。说了再。最后一个，我觉得这个毕业典礼很传统啦、啊，但是我觉得是最用心的一个。它是在阿拉斯加的安克雷奇这座城市，安克雷奇是当地最大的一个城市哦。这里所有的学校呢都会准备毕业演讲的影片，大概60分钟，然后播完之后呢就会放到 YouTube 上面给毕业生去 review。这个听起来其实蛮 boring 的，我不相信每个人会记得自己毕业的时候校长或者是毕业生代表他在台上到底讲了什么，大概就是讲那些东西嘛，你也记不起来他到底有没有说什么有趣的梗。但是最屌的是。在安克雷奇这座城市里面，有一所当地的高中，他们会针对每一位即将毕业的高年级生，准备专属于他的毕业礼盒，而且收到礼盒的人呢，里面都会附上一张校长亲笔写下的祝贺信。当然，这个内容从何而来，我觉得绝对不会是校长自己一个人想的啦。但是，总之呢，在国外这个疫情最严峻的时刻、哦，你收到这样的就是亲笔写信的礼物，我觉得很暖啊。你是一种会觉得。就是会有一种，哎，我自己被重视，我我自己被重视到的感觉。这件事情除了让毕业生会有一种，哦，我即将要毕业要离开这个学校的不舍感之外，同时也会为学校在乎学生这件事情而加分。那以上就是三个国外的毕业典礼啦。其实台湾哦，台南某国小的 RPG， 我觉得这也是很有用心的创意。因为国小的确很多男生喜欢玩 RPG 制作大师做出来的小游戏。当然，它不是用 RPG 制作大师做出来的，但 RPG 真的是我们小时候很多人会去接触到的一种游戏类型。透过游戏的方式记录自己毕业典礼，我觉得很多人会很少有这种体验啦。我猜很多毕业生可能还是难免会有一些沮丧，就是觉得毕业典礼跟自己想象的这个情境前截然不同。但如果你有收到老师诚心的祝福，或者是同学之间互相道别的过程，我想那也就是属于你自己最最私密、最个人的毕业时刻了。多年以后，等到大家在讨论自己当年高中生活的时候，我相信毕业典礼还有疫情，绝对会是你们这一届。最重要的话题之一，大家可能会分享哦，我之前高中的毕业典礼是怎么办的，或者是我在高中毕业典礼视讯上面直接跟我的班上的女同学告白等等的，这都会是一个很美好的一个回忆。那拍拍在这边呢，也祝福所有高中生啊，鹏程万里，毕业快乐，考试要加油，当然也要跟所有的自考战士们说声辛苦了。加油，再多撑一点时间吧。最后也提醒大家，还是要重视好防疫啊，不然再不重视好，搞不好又继续延长，你们更痛苦。年轻人也不要冲动啊，哦，忍着点。虽然我自己也有一点动摇了啊，有时候真的会有一点想要出门的冲动，恨不得把家里的东西吃完，然后赶快再找个理由去全联采买。但是为了你我的安全哦 ，Stay at home and stay safe， 好不好？下礼拜。奉献就交给你了，八零草莓，我们下次再见，拜拜。时时代，代，一个什么都都在改变的的我们热爱草滋味，因为就算是是